0: Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, подкаст «Тут такое дело» и меня зовут Даша, а меня Маша. И сегодня у нас с вами наши любимые невинные сплетни. На этот раз мы поговорим про поджоги, пироманию и расскажем вам три истории. И, кстати, с темой для сплетен нам помогли наши слушатели во время одного из наших бонусных стримов, где на самом деле получается какая-то потрясающая уютная атмосфера, мы много болтаем и смеемся, ну и, конечно, пугаем вас. И самих себя тоже пугаем. Вспомни ту историю про колдуна, который пил слюну. Машина любимая история. <свят> а для тех, кто вообще не представляет, о чем мы говорим, как можно попасть
1: на наши бонусные стримы, мы оставим ссылочки в описании. На наших стримах мы с Дашей на Ютубе рассказываем самые жуткие, самые страшные и мерзкие истории, про которые мы не хотим говорить в обычных выпусках. А еще мы там с видео и получается еще живее и интереснее. Да,
0: и мы уже провели два стрима, сейчас готовим третий, так что присоединяйтесь. Сделать это можно, подписавшись на любую из наших бонусных платформ, пусть и платный телеграм-канал, ВК-донат и Patreon. Всех ждем! Но перед тем, как начать наши сегодняшние истории, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст опускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем
1: все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в форме и надеемся, что и вы тоже. А сейчас
0: поговорим немного про тему наших сплетен и затронем в том числе и пироманию, потому что всегда было интересно посмотреть с психологической точки зрения на это, что движет пироманам. Почему среди пироманов и поджигателей нередко можно встретить пожарников? Что их так притягивает? И оказывается, поджигателей и пироманов не так просто определить. Как говорит профессор Нафта Либерил, судебный психолог, специализирующийся на случаях поджогов. Поджигатели – это не то же самое, что обычные преступники, насильники или серийные убийцы. Вы не зайдете к ним в квартиру и не увидите у них развешенные на стенах фотографии пожаров. Хотя у кого-то можете увидеть, но они, как правило, все очень осторожны, они не запираются в ванной с видео о поджогах, и они очень хорошо скрывают свои наклонности. И всех поджигателей делят на типы в зависимости от их мотивации. Первый тип – это поджигатель, который преследует коммерческие цели, цели собственной выгоды. Самые частые случаи здесь – мошенничество со страховкой и уничтожение имущества в целях получения разных видов выплат. Второй тип — это мститель. Здесь, как правило, crime of passion, в состоянии гнева, в состоянии эффекта. Такие люди чувствуют, что им нужно отомстить, и огонь кажется либо самым доступным способом расправиться с обидчиком, либо самым метафоричным. Третий тип очень интересный — это поджигатель пожарный. И здесь проводилось целое исследование ФБР, и составлялся профиль таких пожарных, чтобы выявить потенциальные факторы риска. И главный вопрос — это, конечно же, мотивация. Зачем они это делают? Как правило, поджигателями становятся молодые пожарные, которые хотят показать себя героями. Но им кажется, что возможностей для этого недостаточно. И они сами создают себе такие возможности, прямо буквально создают работу для себя. При этом они используют несложные методы разжигания огня, спички или зажигалки, а потом тушат его и чувствуют себя героями. И при этом интересно, что такие пожарники могут страдать пироманией, то есть психическим расстройством, при котором человека влечет к поджогам, и он сильно увлечен наблюдением за огнем, так и не страдать никакими психическими расстройствами, но тем не менее поджигать. И я нашла старый отчет Национального совета по пожарной безопасности, он наш за 2008 год, и в этом отчете указано, что более 100 пожарных в год арестовываются за поджоги. Интересно, увеличилась или уменьшилась ли эта цифра сейчас? Получается, они идут в пожарные просто, чтобы удовлетворить свою вот эту потребность? Не обязательно. Они могут уже в процессе. То есть они работают пожарными, они понимают, что как круто, я спасаю жизни, а потом у них там один пожар за месяц, они думают, мне этого недостаточно. Адреналина не хватает. Да, адреналина не хватает, и сами устраивают пожары. А пироманы могут специально идти в пожарники, просто чтобы быть ближе к огню и к пожарам. Firebug — это следующий тип поджигателя, это как раз люди, страдающие от пиромании. И firebug имеет значение поджигатель либо светлячок, потому что fire — это огонь, а bug — это жук. И пироманы испытывают сильное возбуждение, иногда сексуальное, когда видят огонь, а также все, что с огнем связано. Многие исследователи считают, что желание пироманов тесно связано с потребностью в контроле, и с помощью огня они эту потребность удовлетворяют, и считается, что такие наклонности проявляются в раннем детстве, ну то есть в раннем возрасте в детстве. Вспомните отряду Макдональда, там пиромания тоже есть. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, почти половина пожаров в США происходит в жилых домах, их начинают дети в возрасте от 4 до 6 лет. А по данным Американской психологической ассоциации, такие дети используют огонь, чтобы привлечь внимание к какому-то сильному стрессу в своей жизни, и такие дети могут столкнуться с депрессией, синдромом дефицита внимания или даже насилием в семье, и таким образом пытаются показать, что им нужна помощь. Поэтому иногда детей, ну или подростков поджигатели выделяют в отдельную пятую категорию. Но сегодня мы с вами на примере наших историй посмотрим, что двигает поджигателями в каждом конкретном случае и к чему это их приводит последствии. Моя первая история произошла в конце 20 века в Сиэтле. И в 1992 году в Сиэтле, в Вашингтон, за 6 месяцев произошло более 75 подозрительных пожаров. И все из них не были случайными возгораниями. Все эти пожары кто-то намеренно устроил. И это дело считается крупнейшим в криминалистике делом о поджогах, а раскрыть его получилось с помощью профайлинга, случайного свидетеля и гипноза. И героем нашей первой истории и виновником всех событий стал Пол Келлер, Незаметный мужчина, который мечтал стать пожарником, но провалился и переживал тяжелый период своей жизни. Давайте посмотрим, кто такой Пол. Пол родился в верующей семье, при этом это была семья Лютеран, Джорджа и Маргарет Келлер. По некоторым данным, в момент родов произошел разрыв пуповины, что привело к большой потере крови, которая чуть не стоила Полу жизни. И, возможно, из-за этого мать Пола Маргарет была так привязана к сыну, а он в детстве был очень активным ребенком, не мог усидеть на месте, ему даже диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивность, которые связали с травмой во время родов. Но чем старше становился Пол, тем сложнее его родителям было с ним. Он врал и крал еду из магазинов, любил причинять боль как своим младшим братьям и сестрам Рут и Бену, так и другим детям. В школе он ни с кем не дружил, был одиночкой и сторонился девушек. Плюсом ко всему, Пол, казалось, был одержим разжиганием огня, начиная с 8 или 9 лет. И на протяжении всей своей жизни Пол проявлял большой интерес к пожарам. Он сразу же мчался к местам возгорания, если узнавал о них, тусовался с пожарными, и, кстати, позже он признается, что в юности к нему приставал пожарный. И даже коллекционирует атрибутику пожарных, защитную одежду, несколько мигалок. В какой-то момент он даже подал заявку на волонтерство в пожарную часть, но ему отказали дважды. И он смирился, после школы устроился на работу в охранную фирму, его оттуда уволили, и в целом он вообще нигде не задерживался надолго. Один раз его, кстати, уволили после того, как его стол загадочным образом загорелся. В смысле, стол на работе? Его рабочий стол загорелся. Его родители считали, что сыну поможет Вера, и поэтому каждую неделю они все вместе ходили в церковь и там он познакомился со своей будущей женой. А отец нанял его в свое рекламное агентство, и, казалось бы, жизнь наладилась. Пол был успешным продавцом, но, тем не менее, он часто подвергался вспышкам гнева по отношению к любому, кто хоть чуть-чуть выводил его из себя. Он вообще не любил чувствовать себя в чем-то некомпетентным или терять уверенность в себе, сразу же выходил из себя, начинал беситься и психовать. И он также постоянно спорил со своими братьями и сестрами, которые тоже работали в рекламном агентстве. Он начал пить употреблять наркотики, а также пристрастился к порнографии. И в это время жена решила с ним развестись. Летом 92 -го года он достиг критической точки. Ему даже пришлось подать заявление о личном банкротстве, а его отец пригрозил уволить его, если он не обратится за помощью в решении проблем с управлением гневом. И, видимо, для того, чтобы компенсировать свои неудачи в жизни, Пол начинает поджигать. В течение шести месяцев он поджег несколько церквей, в основном лютеранских, то есть его веры и нежилые дома, заброшенные здания, коммерческие помещения. То есть жертв у него не было. Конечно, от его рук пострадало очень много людей, это тоже жертвы, но на этот момент он никого не убил. И эти поджоги начали расследовать, и как только все поджоги связали между собой, сформировали оперативную группу по поджогам, в которой вошли сотрудники местных органов полиции и пожарных частей. И они вместе пытались разобраться, кто же совершает все эти поджоги. До начала 93 -го года пожарных в районе Сиэтла вызывали почти каждую ночь для борьбы с пожарами, а таинственному поджигателю дали имя «Призрак». Его никто не видел, он не оставлял следов, не использовал никаких горючих материалов. А чем он поджигал? Он использовал любой легко воспламеняющийся материал, который мог найти, например, дерево, мусор, какие-то картонные коробки, чехлы для шлангов. Он использовал садовые стулья и просто поджигал их зажигалкой. Иногда он устраивал такой знаешь, вот по форме вигвам, да, то есть друг на друга вот так вот настраивал, такая хижинка, и поджигалась сверху и снизу, и у него все зажигалось. То есть он разбирался в поджогах, и ему даже не нужно было никаких горючих материалов использовать. Единственные промахи, которые за все 75 пожаров допустил пол, были отпечатки пальцев, найденные на оконной решетке, и немного мочи обнаруженные вблизи одного из мест возгорания. Но ни те, ни другие следы не были достаточно четкими чтобы дать какую-то информацию. Отпечатки смазанные и не дали по базе никаких совпадений, а моча была смешана со снегом. Это так странно,
1: поджечь что-то, а потом пойти помочиться.
0: Ну, это, наверное, он до этого сделал. Mm -hmm. Ну, я думаю, что это несознательно было, я думаю, что там просто, так как он почти каждую ночь это делал.
1: Mm -hmm.
0: Но после того, как Пол поджег дом престарелых, в котором находилось 400 человек, <гас> и три женщины, которые жили в этом доме престарелых, погибли в огне... Ставки резко возросли. То есть он теперь не просто поджигатель, он убийца. Подожди, а остальные? 30... Остальных спасли.
1: Хотела красиво посчитать, что это 397.
0: Сори, я тебя перебила. Не, не дала тебе минуты славы. И тут, я, кстати, такого не встречала в других делах, оказалось, что была одна свидетельница по имени Бонни Спурьер, которая видела подозрительного мужчину рядом с одним из мест пожара, но она ничего не помнила. И решили применить гипноз, представляешь? Mm -hmm. Мне теперь очень интересно почитать, насколько это эффективно. Оказывается, чтобы в гипнозе получить какую-то информацию, нужно найти воспоминания либо ощущение, триггер, который спровоцирует память. Но оказывается, если гипноз применяется при допросе свидетеля, то показания этого свидетеля уже не могут использоваться. То есть ты можешь использовать информацию, которую получил в процессе гипноза, но этого свидетеля в суд ты уже не сможешь вызвать. Интересно, почему? Что это за мотивация такая? Ну, считается, что если там гипноз произошел, то, может быть, с памятью были какие-то корректировки. Ну, то mm, есть, может понимаю. быть, да, свидетель уже не скажет достоверно. Логично. И тебе придется найти другие доказательства, либо самого преступника. Но с помощью гипноза, здесь, кстати, было два сеанса гипноза, женщина смогла описать преступника даже его машину. В этом случае триггером стал запах. Женщина вспомнила, что от мужчины сильно пахло алкоголем. И этот запах помог ей вспомнить все остальное. Она описала мужчину, высокого, стройного, за назад волосами, хорошо одетого, и его машину, голубой седан, и даже вспомнила номер машины K, A, 4 и M. И во время второго сеанса гипноза пригласили художника. Этот художник нарисовал портрет мужчины, которого она видела. То есть там прям в процессе женщину загипнотизировали, художник задавал ей вопросы. Там был такой факторный анализ, то есть она называла, ей предлагались там, какое у него было лицо, там круглое, овальное, и картинки предлагались, она должна была выбрать. Uh -huh. И художник после этого рисовал. И этот фоторобот разместили в прессе, а еще разместили два других портрета, не относящихся к делу, чтобы избежать ложной информации. Ну, чтобы проверить, что действительно люди, которые какую-то информацию дают, они в отношении этого человека дают информацию, а не просто так. А еще прессе дали профиль призрака, то есть пригласили профайлера, и он сказал, что призрак, скорее всего, это белый мужчина, старше 20 лет, есть проблемы с алкоголем, наркотиками, он умен, но не добился никаких существенных вещей в жизни. что за классификация такая? Впервые слышу. Это называется underachiever. Ну да, но все равно это так грустно. На самом деле у поджигателей часто такое. Особенно у пироманов часто такое. не было бы очень Маша никогда. расстроилась. Блин! Ну он же достиг... На самом деле так и есть. Да я на себя это начинаю применять. <свят> есть психологическая травма. Это я не про Машу сейчас, <свят> а это профиль призрака. И это сработало. То есть вот этот вот профиль и портрет. Потому что в полицию позвонил Джордж Келлер,
1: отец Пола. <свят> и мне очень всегда нравятся дела, где родители все таки сдают своих детей. да.
0: Он, оказывается, увидел этот фоторобот, увидел описание и проверил квитанции, выписки по своей кредитке, которой пользовался Пол, и сопоставил выписки по оплате бензина с местами поджогов. И они совпали. Так он целое расследование провел. Да. Он пришел в полицию и все им рассказал. И в этот момент оперативная группа установила за Полом Келлером круглосуточное наблюдение. И в конце концов, утром 6 февраля Вскоре после того, как Пол заявил о своем намерении не покинуть Сиэтл, его решили арестовать. И чтобы заставить его почувствовать себя важным и получить свою минуту славы, члены оперативной группы сопроводили Келлера в полицейской колонии с сиренами, и да, там были пожарные машины. Через 15 минут после начала допроса Келлер признался, что устроил 76 пожаров, а в марте 1993 -го года признал себя виновным по 32 пунктом обвинения в поджогах и был приговорен к 75 годам тюремного заключения. Отец Пола извинился перед жертвами Пола, постарался выплатить им какую-то сумму денег, а сам Пол на процессе говорил, «Когда я понял, что сделал, мне было грустно. Я не был рад или возбужден. Никакой радости, только смущение и сожаление. Я думал, это ведь чьи-то вещи, а вот это горит чей-то бизнес». Такой род, если честно. Он же даже не сожалеет. По его
1: последней фразе
0: понятно, что не сожалеет. Но это получается подросток. У него определенно точно была пиромания, и это просто подросток, который не разбирался с пироманией, и он вырос во взрослого, страдающего пироманией.
1: Да, ущемленный, недолюбленный
0: или перелюбленный. Да, андерачивер, одним словом. Да. Все
1: вот клеймим теперь. Да. А теперь я расскажу вам свою историю, и она про брошенного любовника, который решил мстить. Mm. И месть его унесла 87 жизней, что на тот момент считалось худшим массовым убийством в США. Звали этого горе-любовника Хулио Гонзалес. Он родился 10 октября 1954 года в провинции Ориента на Кубе. И в жизни его не было каких-то адовых событий, на которые мы обычно с Дашей заостряем внимание, он да рос в неблагополучной семье, в семье с достаточно низким достатком. Ему было нужно взрослеть быстрее, чем многим другим детям, но в целом все у него было нормально. В 1970-х годах он пошел служить в армию, и как итог за дезертирство он отсидел в тюрьме три года. То есть он пошел в армию и там дезертировал, попытался сбежать. Да. Угу. И за это его поймали, поймали угу. и он отсидел три года. Да. В 25 лет он присоединился к тому, что позднее стало известно как «Мариэльский исход. Это был акт массовой иммиграции кубинцев, а также гаитян из гавайама риально в Майами. Это был массовый акт иммиграции, который был согласован правительством Кубы и правительством США и проходил с 15 апреля по 31 октября 1980 года. Он был результатом там, экономического кризиса, mm -hmm. недовольной там, плохой политики в стране, ну и других причин. И вообще это была очень интересная программа, и позднее стало известно, что многие беженцы по этой программе были освобождены из тюрем и психиатрических больниц. То есть это был не переезд нуждающихся там беженцев, а, грубо говоря, попытка кубинского правительства отправить в другую страну проблемных, по их мнению, лиц. А вот лицо со шрамом, да. они же там
0: тоже, да, получается? Вот это как раз, да, да. это ну, Я интересно. так поняла, что да, но я не перепроверяю. Ну да,
1: там же их реально просто из тюрьмы такие, все вы едете в США. да. И как стало известно, Хулио Гонзалес был одним из них, и чтобы переехать, он сфальсифицировал судимость за торговлю наркотиками.
0: А, то есть там судимость была одним из условий даже?
1: Ну нет, но, видимо, так ему было легче договориться о том, чтобы сесть на этот корабль. Ничего себе. Да, ну в любом случае, ему это помогло, и уже в скором времени он был во Флориде. Оттуда он отправился в Висконсин, потом в Арканзас, а затем он прибыл в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке я так поняла, что он обратился в Американский совет по делам национальности на Манхэттене, потому что хотел найти своих родственников, но ему сказали, что такой информации у них нет. Но и он не смущался, его это никак не расстраивало, он просто остался жить в Нью-Йорке, устраивался на работу заводил отношения. И вот спустя несколько лет Хулио потерял работу на складе в Квинсе и поехал расстроенный в Хэппи Лэнд, это клуб, «Счастливая земля», грубо говоря. Ведь там работала его девушка по имени Лидия Фелисиана. С Лидией они встречались уже 6 лет.
0: А то есть она тоже переехала?
1: Нет, я так поняла, что это просто прошло время после его эмиграции. А, понятно. Он, видимо, рассчитывал погрустить в объятиях любимой, но не тут-то было, потому что, оказывается, Лидия тоже уволилась. Она ушла с места гардеробщицы в клубе этом Happy Land, И Хулио это ужасно расстраивает. Они долго и горячо спорят. И по итогу в 3 часа ночи вышибала клуба, выгоняет его и говорит, что такое поведение неприемлемо. Согласно показаниям самого Хулио, он прошел три квартала до заправочной станции Амока, и там он случайно нашел пустую одноголоновую канистру. На заправке работал его знакомый, не знаю, как это связано, но как будто бы да. Он общается с этим со своим другом, берет канистру и заливает в нее бензина на один доллар. И возвращается в клуб. И в клубе вся тусовка была на втором этаже, но вход был на первом, и наверх вела такая лестница. Она была единственным выходом. И он немного постоял, посмотрел на нее, плеснул на нее бензин, и поджег ее, повернул. Вот эту лестницу, да, единственный да, выход. Да, и он ее просто поджигает, поворачивается и уходит домой спать. Ну, то есть он понимал, что он делает.
0: Он даже поджигал, не просто так, знаешь, яростно расплескивая бензин, он сознательно плеснул
1: на единственное место, через которое можно выйти и спастись. Да, и это вот самая пугающая часть этой истории, потому что он сделал такой страшный акт, но ему вообще было как будто бы все равно, он даже как будто бы не задумывался. Он просто плюснул бензин и пошел спать, снял там себя эту одежду, лег в кровать и уснул. Может быть, он, конечно, не прочертил линию между действием и результатом, но, видимо, последствия своих действий его вообще не беспокоили. И, конечно, не стоит говорить, какой был пожар, потому что в ту ночь на сообщение отреагировало полторы сотни пожарных. И несмотря на то, что пламя удалось потушить за пять минут, это никому не помогло потому что в результате, как я уже говорила, погибло 87 человек. 19 тел были найдены в нескольких футах от входной двери. Некоторые из попавших в ловушку пробили дыру в стене, ведущую в соседний зал, потому что они пытались сбежать. Большинство смертей произошло от удушья или затаптывания. Клуб наполнился настолько быстрым ядовитым дымом, что некоторые жертвы были найдены с напитками в руках. Они вообще ничего не успели понять, они просто резко задохнулись. А подожди, то есть он поджег только одно место. Почему так быстро он? Деревянный был какой-то. Нет, но ну, там не были соблюдены техники безопасности. А, то есть он был... сразу, вот из-за этой лестницы, он сразу же весь загорелся. Да, там не было ни запасных выходов, ничего. Mm -hmm. Я расскажу mm -hmm. это тоже позднее, но клуб вообще должен не должен был функционировать и работать. Mm -hmm. Поэтому все очень быстро загорелось, и выхода не было никакого, окон не было, ничего не было. И ты просто сидел в ловушке. Вот такая история. Первоначальные отчеты указывали, что только три человека выжили при пожаре, но в более поздних отчетах было указано, что число выживших составляет пять или шесть человек. Всего лишь. Да. И сколько сколько погибло? 87. Но вы знаете, что интересно? Лидия Фелисиана, девушка Хули, была среди выживших. С ней ничего не случилось. С ней и еще пятью посетителями клуба. И она не собиралась молчать. Она тут же рассказала буквально в тот же день о своей ссоре с Хулио Гонзалезом, и полиция поехала к нему. То есть она предполагала, что Хулио способен на такое. Я думаю, что она знала точно. Он спал, он открывает дверь, видит полицию, и он сразу же во всем признается. И он сказал: "Я разозлился, дьявол добрался до меня, и я поджег клуб". Но вину свою он решил не признавать при этом. И это настолько всех шокировало, что даже проводили тесты, все ли с ним в порядке, здоров ли он. И да, он был признан абсолютно вменяемым. То есть он абсолютно вменяем, но он просто не считает себя виновным. А
0: чем он это обосновал? Что это не его вина владельцев клуба?
1: Дьявол до меня добрался. А, так. То есть здесь даже логики не было. И как итог, ему было предъявлено обвинение по 174 пунктам, по двум на каждую жертву, и его признали виновным по 87 пунктам обвинения в поджогах и 87 пунктам обвинения в убийстве. Приговор в отношении Хулио был вынесен в 1991 году. Ему дали 87 одновременных тюремных сроков, и приговор по его делу в то время считался самым длинным из приговоров, когда-либо вынесенных в Нью-Йорке. Написанных, в смысле. Он был очень-очень mm -hmm. длинный. И по каждому из этих 87 сроков Хуля получил максимальный срок от 25 лет до пожизненного заключения. Окружной прокурор Бронкса сказал, что это наказание не соответствует уровню преднамеренности, связанному с этим преступлением.
0: Даже окружной прокурор так сказал?
1: да. Во время суда, однако, публика узнала еще вот как раз-таки о том, что ты спрашивала, mm -hmm. что в клубе отсутствовали пожарные выходы, сигнализации, спринклеры. Хэппиленд закрывали в ноябре 88 -го года, помещение должно было быть полностью очищено и больше не использоваться, но никто не послушался, и как результат через два года погибли люди. И эти масштабные нарушения правил безопасности тоже были отмечены выносящим приговор судьей Бэттеном Б. Робертом из Верховного суда штата в Бронксе. Он написал, что в пожаре виноваты многие, не только Хулио Гонзалес. В ту ночь в этом клубе погибло много родителей, и около 90 детей остались сиротами. Более 40 родителей потеряли своих детей, сыновей и дочерей. Однако у Хулио было право на условно-досрочное все равно, и он в 2015 году первый раз подал и им воспользовался. Во время интервью по видеоконференции в то время он сказал, что не осознавал, сколько людей было в Хэппи той ночью, что он ничего не имел против них, и что его гнев был направлен на вышибалу, который его из клуба выгнал. То есть даже не на его девушку? Ну, типа да. «Он сказал мне, что собирается меня ударить», — сказал и «Я сказала ему, что собираюсь уйти, но я вернусь». Отклонив его просьбу в условно-досрочном освобождении, комиссия по УДО пришла к выводу, что он не будет жить на свободе, не нарушив закон и что его освобождение будет несовместимо с благополучием общества. Но у Гонзалеса оставалась вторая возможность подать на условно-досрочное в ноябре 2016 года, но он не смог, потому что он умер от сердечного приступа в сентябре, в возрасте 61 года. Место пожара было переименовано в площадь 87, а сам пожар был отмечен в песнях «Sins of City», «Duran-Duran», «Happy Land» Джона Джексона и «You, Me, Him and Her», «Jay-Z». Удивительно, что она выжила. Вообще. Представляешь, какое... Чувство вины ты испытываешь. А он, конечно, совсем дурак. Ужасно. Ужасная история.
0: А во втором моем деле мы поговорим про историю с сатанинскими ритуалами, поджогами и кассетой с видео. И с этой кассеты на самом деле все и началось. В 1989 году семья, путешествующая по Штатам, остановилась на дороге из-за поломки машины и увидела на обочине дороги видеокассету. Видеокассета была завернута в военную куртку. И там рядом лежала ступка и пестик, там были какие-то травы и человеческий череп. Позже оказалось, что это фальшивый человеческий череп, но выглядело жутко. В смысле, это выглядело так, как будто бы кто-то выкинул это на дороге или просто случайно оставил? Нет, выкинул. Mm. Было такое чувство, как будто кто-то из окна машины это выбросил, mm -hmm. и это так рассыпалось, и на обочине лежало. И произошло это недалеко от Стоктона, штат Калифорния, в котором в то время происходила серия поджогов, но виновных найти никто не мог. И это видео есть на YouTube, мы его выложим. На этом видео здание в огне. И мужской, ну, такой, наверное, голос даже молодого человека, шепотом, с сдавленным дыханием говорит, ⁇ Древний дух зла, посмотри на это. Пожарная служба пытается потушить пожар. Какой смех. Посмотри на это, Амар. Это то, чем я занимался всю неделю. Я сказал, что сделаю это. Я сказал, что сделаю это. И было такое чувство, что все происходящее ⁇ это часть какого-то ритуала. Да еще этот человеческий череп, ступка, пестик, все это было очень странно. И семья решила отвести видео в полицию. После просмотра записи следователи поняли, что на видео один из поджигателей. Но они не были уверены в местонахождении горящего дома. Они пришли к выводу, что это был какой-то одноэтажный дом, но где он находился, кто был тем молодым человеком на видео, они не знали. И у них даже не было способов узнать, поэтому полиция обратилась к «Consolved Mysteries». В смысле, к этому шоу? Да, в котором обсуждаются нераскрытые дела, и там зрители могут дать какую-то информацию. Удивительно. И Unsolved Mysteries сделали выпуск про это. И после того, как они показали то самое видео с горящим домом, многие зрители определили район, где произошел поджог. А один зритель даже сказал, да, это тот самый недостроенный дом, который находится в Редвуд-Сити. Я никогда не слышала такого, чтобы полиция, даже не имея... На начальном этапе зацепок сразу же обращалась к какому-то шоу. Да, но они просто они попытались узнать, но они поняли, что они не смогут, и решили обратиться к Unsolved Mysteries. Но это официальная версия Unsolved Mysteries.
1: Mm -hmm. Понятно. Может быть, это так и не было.
0: Может быть. Но я вот не смогла найти. Просто э, в этом деле преступники несовершеннолетние, и там очень много информации закрытой. Следователи после этого выпуска Unsolved Mysteries получили 1600 звонков от зрителей после того, как серия вышла в эфир. И многие рассказывали, что, кажется, они знают двух подростков, которые увлекаются огнем, вообще они неформалы и очень странные. И, кстати, в рамках этого расследования, в рамках выпуска «Unsoft Mysteries» развернулась целая дискуссия о том, почему мальчик на видео говорит таким сдавленным голосом. Посмотрите видео, вы поймете, видео действительно жуткое. Я его смотрела вечером, у меня действительно мурашки побежали, потому что... Там вот это вот огромное горящее здание, и он действительно говорит очень жутким голосом, еще и шепот. И психологи пришли к выводу, что это из-за сексуального возбуждения. Фан-факт, кстати, в XVIII веке немецкие врачи считали, что большинство пожаров устраивают девочки-подростки. А делают они это из-за накопившейся сексуальной энергии и потребности в разрядке. Ну вот так всегда виноваты во всем всегда девочки-подростки. А оказывается, что нет. Но сейчас считается, что нет, конечно, но все-таки поджоги связывают с сексуальным возбуждением и желанием разрядки какой-то. У подростков или вообще? Вообще в целом, у пироманов. Mm -hmm. Но у них действительно связано это все, то есть они возбуждаются там от пожара, от вида огня, от запаха огня. И один эксперт отметил, что дыхание определенно связано с каким-то волнением уговорившего. Он говорит, эти люди, имея в виду пироманов, абсолютно зациклены на том, Насколько силен огонь, как он разрушает вещи, как он пахнет, как выглядит. Каждый аспект эквивалентен сексуальному возбуждению. И картинка наконец-то начинает складываться. Еще один прорыв в деле происходит после того, как местный начальник пожарной охраны показал свои кадры с места событий. Оказывается, он снимал пожар в учебных целях. У меня на этот момент был вопрос, а почему он не тушил этот пожар? Но оказалось, что он приехал уже слишком поздно, и все уже прогорело, здание было нежилым. Он решил, что он не будет спасать здание, он был один. И он такой, я лучше сниму это для учебных целей. В смысле, пожарный приехал на пожар один? Очень странно. Я не думаю, что он приехал, он, скорее всего, просто его увидел. Это был просто какой-то местный дядька. Mm. Его видео почти идеально совпало с поджигателей. То есть там прям реально сопоставляешь, и практически одинаковая картинка, даже ракурс похож. Исследователи поняли, что пожар действительно произошел в Редвуд-сити, в том самом районе. И этот пожар был одним из серий поджогов в конце 80-х годов. Произошло 11 других пожаров, и ущерб оценивался в сумму более 2 миллионов долларов. Все дома были нежилыми, в основном это были коммерческие дома, либо нежилые дома какие-то. Поэтому не было жертв. Но Я, ущерб все равно был серьезный. Да, но ущерб, конечно, был серьезный. И полиция тем временем решила поговорить с одним из мальчиков, про которых рассказывали зрители Unsolved Mysteries. И этому мальчику было 19 лет. Его имя и имя его друга не раскрывается, так как они несовершеннолетние. Но момент поджога старшему мальчику не было 18 лет. Он признался в поджоге. Он сказал, что это он на видео, сразу же сдал своего друга и полиция арестовала его и его 17-летнего подельника. Ну, то есть, по факту, они были просто маленькие дети, очень обеспокоенные и, не, ну, не преступники. Да, но, тем не менее, преступления не совершили. Да. После ареста полиция обнаружила целую коллекцию видеокассет с записями пожаров. О, нет. Еще в комнатах мальчиков были газетные вырезки про их собственные преступления и другие поджоги. И видео с ними самими, где они в гриме и костюмах вампиров или оборотней. И сумерок. Так и знала, что ты про это пошутишь. Я писала скрипт и была уверена, Маша в этом моменте точно пошутит про сумерки. Стопроц. После ареста их обоих сидели как несовершеннолетних и признали виновными в совершении поджога. 17-летнего юношу отдали под опеку родителей. А 19-летний юноша был заключен в тюрьму для несовершеннолетних.
1: Ему же уже 19, он уже несовершеннолетний.
0: Но суд решил, что он будет его судить как несовершеннолетний. То есть он там интересно, потому что суд решил распространить правила для несовершеннолетних на этого мальчика.
1: Интересно, как родители их не спалили.
0: Ну, занимаются там своими делами, занимаются, бегают куда-то и бегают. Ну, наряжаются они в костюмы оборотней, ну и пусть наряжаются. Ну, вырезают они газеты про поджоги, ну пусть вырезают. Ну, может, быть они не заходили в комнату. Ну, подростки, ты же сама знаешь. Один исследователь по этому делу сказал, сначала мальчик, он имел в виду старшего, был не очень разговорчив. Он был очень тихим и замкнутым, очень боялся, а в какой-то момент не выдержал и заплакал. И он просто оказался проблемным юношей. Хорошо, что они никого не убили. Да. Но, тем не менее, вот эта вот одержимость пожарами, при этом у них не было установлено пироманий. А, да? Да, то есть у них просто какой-то интерес к поджогам, к огню, но это не было психическим каким-то расстройством пока что. Понятно. И вот такие вот истории про поджигатели, поджоги, пироманию. Мы такой выпуск еще не делали, но спасибо большое нашим слушателям за идею. Нам было очень интересно это все изучать. Если вам понравился выпуск, как всегда, пишите нам отзыв, ставьте нам оценку и подписывайтесь на нас везде, где вам удобно. Все ссылочки есть в описании. Видео, про которое я рассказывала в своей последней истории, мы тоже оставим в источниках, чтобы вы могли его
1: посмотреть. И оставляйте идеи на следующие невинные сплетни у нас в социальных сетях. Мы всегда рады сделать что-то, что вы нам рекомендуете. Невинные сплетни для нас это такой выпуск расслабиться и тоже получить огромное удовольствие от обсуждения маленьких, но интересных преступлений по теме. Да, и пишите нам, что думаете по поводу этого
0: выпуска, по поводу историй, и просто подписывайтесь на нас везде, где удобно. Всех обнимаем и увидимся в следующем выпуске. Пока!